0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez, Martino, Cube
1: Radio. Alors, vous comprendrez bien sûr qu'on va parler euh, tout le long de la journée de cette nouvelle du décès de Guy Lafleur à 70 ans. C'est une grosse, grosse nouvelle. On va parler maintenant à M. Bernard Brisset, euh, vice-président, ex-vice-président en communication et service de marketing du Canadien de Montréal de 92 en l'an 2000. Bonjour, Bernard Brisset.
0: Oui, bonjour, Jean.
1: Bien sûr, euh, mes condoléances. Euh, moi, j'aimerais savoir, il était comment dans le vestiaire avec les autres joueurs, Guy Lafleur? Puis là, moi, j'imagine un jeune joueur qui arrive, là, puis soudainement, qui se retrouve dans le vestiaire avec son idole, Guy Lafleur. Est-ce qu'il prenait comment? Est-ce qu'il prenait sur, 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 le, sur les jeunes joueurs sous son aile?
0: Euh, j'aimerais vous le dire, de répondre à votre question directement, mais. <rire> Comme je pas joué au hockey avec le Canadien, mais ben j'étais ouais. assez proche quand même. À cette époque-là, À cette époque-là, je couvrais l'équipe comme journaliste. Ben là, ouais. surtout, les gros, surtout les grosses années de Guy, là, des, la fin des années 70, début des années 80. Euh, tous les témoignages qu'on a eus euh, à cette époque-là, qui, qui changeront pas aujourd'hui, c'est certain, c'est que Guy était dans le vestiaire exactement comme les autres. Il n'a hmm. jamais joué un rôle de... De, de, de star, il n'a jamais joué un rôle de héros, puis de super vedette, puis de regarder moi, c'est moi qui, euh, je vais choisir quand est-ce que je vais jouer, je vais choisir avec qui je vais jouer, non. Il était comme, euh, était un, un des 20 joueurs sur la glace euh, à cette époque-là, et il ne se prenait pas plus important que le, le, le 15e ou le 20e joueur, c'était un joueur. Il savait, par contre, il connaissait son rôle. Il savait que lui, il pouvait apporter, avec son talent son brio, il pouvait apporter beaucoup plus à l'équipe que la plupart des autres joueurs, mais il ne le faisait pas voir. Il ne le, il... le faisait pas savoir.
1: Il connaissait sa valeur quand même. Le... Mais, mais il faisait pas, excusez-moi l'expression, faisait pas chier le monde avec ça.
0: Ah Pas du tout, pas du tout. Au contraire, non, Guy, c'était euh, euh, puis on dit toujours, souvent ça, des personnes qui viennent de décéder, c'est quel bon gars là. Mais dans son dans son cas, à lui, c'est vraiment pas, euh, c'est vraiment pas artificiel cette euh, cette remarque-là. C'était un un, un bon un homme bon. Et euh, euh, tant pour tant pour ses coéquipiers, tant pour les journalistes de dire, que pour le public, c'était quelqu'un qui connaissait son rôle, connaissait sa valeur. Il, il savait, il savait qu'on pouvait l'exploiter euh, et il acceptait, il acceptait le jeu, il acceptait. Avec beaucoup de mmh. bonhomie, son statut de super vedette. Euh, la, la preuve, c'est qu'il était en demande pour à peu près n'importe quoi, n'importe qui qui organisait un tombeau là ou un super spaghetti. <rire> voulait avoir vu, la fleur euh, en présence. Alors, mais il acceptait pas tout, mais il en acceptait beaucoup.
1: Euh, Bernard, six saisons de 50 buts ou plus, c'est énorme. Comment était sa fin de carrière? Parce que des fois, il y a des gens qui sont des monuments, puis bon, ils ont une fin de carrière un petit peu tristounette, là, où on, on, ils deviennent un peu l'ombre d'eux-mêmes. Il était comment, la fin de carrière?
0: Ben, c'était un peu, euh, c euh, pour utiliser ce mot-là, oui, c'était un peu tristounette de la façon dont ça a Il euh, faut se rappeler, euh, d'abord, euh, qu'il a pris une retraite très jeune, en 85. Il était encore très jeune, euh, euh, mais euh, évidemment Sandy qui était sur son déclin dans les deux-trois dernières années il était moins rapide, il était moins flamboyant. Mmh. Euh, celui qui était il euh, faut s'en rappeler, je dirais de 75 à 1980, le meilleur joueur de hockey au monde euh, ne l'était plus, tu avais, t avais des, des nouveaux héros, tu avais Bossy, tu Mario Lemieux qui venait d'arriver mmh. ce genre de, de gars-là qui prenait la relève du super héros mais donc, Guy, lui, c'était un peu plus difficile. Euh, et surtout, je pense qu'il lui a nuit. Aux, c est, c est la relation qu'il avait avec son meilleur copain de l'époque où il jouait, puis il était grand, c'était Jacques Lemaire, qui était devenu son entraîneur. Et, euh, Lemaire, Ça, c'était dur. Ben, euh, pas le fait que ce soit Lemaire qui devienne son entraîneur, mais le fait que Lemaire voulait un peu changer son style. Lemaire, lui, c'est un spécialiste, un... À, à tout craindre du hockey, du jeu classique et tout ça. Il connaissait la valeur de Guy, mais il trouvait que euh, sa valeur, son apport à l'équipe diminuait, donc il avait voulu un peu modi modifier son style, ce que Guy n'a pas pris. Guy, Pour lui, le, le hockey, c'était up and down, et euh, euh, si c'était bon pour Guy Lafleur en, en 1977, ça devrait l'être bon en 1984. Donc, il y a eu cette espèce de, de problème-là, je dirais, mmh. qui qu a, qu a créé une espèce de froid entre Guy et Jacques Lemaire si bien que Guy s'est euh, senti inutile vers la fin des années, 80, des années 84 puis a annoncé sa retraite. Donc, oh, oh. mais il est revenu. Il est revenu quelques années après. Parce Et... a compté une vingtaine de buts. Euh, il a pris trois ans de retraite que a compté une vingtaine de buts avec les Rangers.
1: c'est tout un joueur. Et Bernard Brisset, aujourd'hui, on sait que, bon, les, les, les joueurs vedettes ont des contrats faramineux, le, le, plusieurs millions de dollars, là, des contrats de rockstar. C'était-tu comme ça à l'époque de Guy Lafleur? Est-ce qu'il était très, très bien payé? C'était-tu un des joueurs les mieux payés de la Ligue?
0: Il est devenu un des joueurs les mieux payés, mais ça c'est après. Euh, euh, c'est est une anecdote qui est, qui est très réelle. Euh, je pense, je pense, c'était en 77. Euh, il était déjà le meilleur joueur de la ligue et il avait appris parce qu'à cette époque-là, les salaires des joueurs n'étaient pas dévoilés. C'était un secret d'état okay. entre le joueur et la direction de l'équipe. Donc, les joueurs, les uns les autres, connaissaient pas le salaire de l'autre, mais il avait appris par un peu de. de euh, de ma mérage, je ne sais pas comment dire, qu'il euh, y avait au moins Ken Dryden qui gagnait plus que lui. Oh, oh, okay. euh, et Pierre Bouchard gagnait à peu près la même chose que lui. Et on sait que la part des joueurs n'était <rire> pas le même. Alors Guy, à cette époque-là, c'était un peu révolté. Il est allé voir Sam Pollock via son agent. Et il avait dit, ça me prend un nouveau contrat. Ça n'a pas de bon sens que je sous payé comme ça. Et il avait été obligé de menacer, de carrément menacer le Canadien de faire une grève si son contrat n'était pas renouvelé dans, dans le cours de la journée, euh, de la journée où, mmh. d'ailleurs, il y avait un match à Toronto ce soir-là, il avait fini par jouer. Jusqu'à la dernière minute, nous, les journalistes, on était à Toronto, on n'avait aucune idée si Guy allait, allait jouer oh, ou si ouais. il allait être en grève.
1: Oh, mais ouais. donc,
0: il s'était battu pour son salaire à ce moment-là. Ben, avec et, raison. Euh, avec euh, parfaitement raison. Je pense que même <rire> le Canadien <rire> s'en est rendu compte, là c'était un peu cochon
1: ce qu'il avait fait. Et aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui le paysage des, des, du hockey aujourd'hui, qui serait le nouveau Guy Lafleur en, temps de, en, 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 en termes de prestance, de gentillesse, d'humilité et de, de talent aussi?
0: Ben, J'aimerais parler de la gentillesse et l'humilité. Malheureusement, je connais pas les joueurs comme je les connaissais à cette époque-là. Là. Ben, gentillesse humilité. Je... Tu sais, on pense à Patrice Bergeron parce qu'on le connaît mieux que les autres, mm. mais si je pense strictement, ah, ok, qui, gars comme Connor McDavid, c'est euh, un peu le même style de joueur que Guy Lafleur, même s'il joue pas, il joue au centre, mais c'est un joueur dominant, c'est un joueur excitant. Il y a pas, c'est un joueur flamboyant. Il n'y avait pas plus flamboyant que Guy à ses meilleures années. Donc, euh, si on transpose euh, dans le hockey d'aujourd'hui, probablement que Guy aurait peut-être un salaire de 12 millions, hey. lui, là, comme Connor comme McDavid le, le reçoit.
1: Et hey hey. puis, tu sais, quand on pense que Maurice Richard devait faire des déménagements la fin de semaine pour euh, boucler ses fins de mois, oh. <rire> ben
0: oui, genre, à cette époque-là époque aussi, il était obligé d'aller livrer des caisses de bière à de l'été pour, <rire> pour arrondir ses fins de mois, <rire> comme la plupart des joueurs le faisaient. Fait que tout est vraiment changé. <rire> <rire> tout à
1: fait. Coucou Bernard Brisset, merci, condoléances, hein, merci.
0: Merci. Bon Jean, Jean,
1: salut, bye.